0: Ez reklám volt. Jó volt. Biton Studio.
1: Hello Olvasó. Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 24. epizódja. A mai adásban az ifjúsági könyvekkel foglalkozunk, hogyan rendeződött át a piaca Harry Potter világ sikere után, ma melyik korosztálynak szól leginkább ez a világhírű sorozat, mit olvasnak a tinédzserek és mitől lett ilyen hosszú az ifjúsági könyvek listája, valamint ma melyek a legjobb kamaszoknak szóló könyvek. Ezekről beszélgetünk szakértő vendégemmel, majd Tatár Csilla műsorvezető mondja el, hogy melyik életekönyve, végül pedig én is ajánlok egy lettehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, hallgassátok meg, milyen lesz a Biton Studio legújabb műsora, a Felforgatók.
0: Kilöktek a színpadra, és felkapcsolták a lámpákat, és azt mondták, hogy akkor táncolj. Sziasztok, én Kadarka vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról. Egyszer sem értél meg? nem. A felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott tösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Akik, ha elbuknak, csak azért is újra kezdik. Viccesebb vagyok, hogyha megint szaryt <gül> De ezt a közönség is így nézzi, nem csak nem. Igen, szerencsére a közönség is így nézzi. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az áron és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Nem Béni, itt. Ne, bén itt. Hogyne? Hú. Studio!
1: Ahogy már az előbb elmondtam, ma az ifjúsági könyvekkel foglalkozunk. Szekeres Nikoletta a magyar Gyerekkönyv Fórum elnöke a vendégem, akinek a neve ismerős lehet a hallgatóknak, hiszen nyár végén a gyerekkönyvekről beszélgettünk vele, és elárulom, hogy akkor derült ki, hogy az egyik kutatási területe és a kedvenc témája az ifjúsági regények, és hát abban maradtunk, hogy érdemes lenne egy egész adást szentelni, ez most meg is történik. Egyre több olyan szerző van, aki képes megszólítani a gyerekkorból már kilépett, de még azért a fel. Elnőtt kortól messze álló korosztályt. És azt hiszem pontosan ez a kulcsa annak, hogy miért is olyan nagyon nehéz megfogni ezt a generációt, ezt a korosztályt, és én is picit zavarban vagyok, mert egy fontos téma, nagyon sok olvasó van, aki ezeket a könyveket keresi, nem csak az a korosztály, hanem ott vannak a gyerekek, akik felfelé olvasnak, ott vannak a felnőttek, akik egyre többször látom például nincs időm olvasni kihívás csoportjában is, hogy nagyon sokszor forgatnak ifjúsági könyveket, de én magam is, ha valami könnyedre vágyom, akkor előveszek egy ifjúsági Könyvet. Szóval kezdjük azzal, hogy egyáltalán mik ezek a könyvek, az ifjúsági könyvek? Ez egy korosztályból lett műfaj, el lehet mondani?
2: Tulajdonképpen azért lett az egyik kutatási területem, mert iszonyan nehéz erre a kérdésre válaszolni, úgy vélem, mert én is abból indulnék ki, hogy ez az ifjúsági irodalom, mint kategória valóban azt fedezteti magával a kategória névvel, hogy akkor ez egy korosztályos kategória. Na most azt azért nagyon jól tudjuk, hogyha így az irodalom elméletben vagy tudományban jobban belássuk magunkat, hogy egy korosztályos kategória az azért alapvetően nem lehet tudományos és nem irodalmi kategória. A műfajai kategóriákat ugye azért láthatjuk, hogy nem nemek vagy korosztályok szerint hozta meg az irodalom történet. Én úgy vélem, hogy az ifjúság irodalom, hogy te is bevezetted, ha valami könnyedebbre vágysz. Ez nagyon sok esetben azt jelenti, hogy egyszerűen a nyelvezetük nem annyira keményen az irodalmi referenciákon alapszik, hanem esetleg más referencia hálókat is megmozgat. Ez most már a, a mikorunkra, a mikorunk ifjúsági irodalmára végkép jellemző lehet. Ezzel arra gondolok, hogy mondjuk nyilván egy Eszterházit egy ifjúsági irodalom mellett olvasni, az egy egészen más nyelvi regisztert vol maga után, bár egyébként olyan ifjúsági irodalmat is ismerünk, vagy amit szeretnek bekódolni az ifjúsági irodalom jelzőivel, amely mely azért bír magas irodalmi szinttel is, de azért igen sok esetben egy picit egyszerűsítettebb nyelvel van itt dolgunk.
1: Eláruljuk a hallgatóknak, hogy most nagyon sok könyv is van előttünk, amit előre is köszönök, mert lesz azért jó pár tippünk, amit érdemes akkor forgatni, és gyanítom, te a
2: jókat hoztad be, de milyen egy jó ifjúsági regény? Elárulom, hogy nem csak a jókat hoztam be, illetve ez egy nagyon nehéz dolog, hogy, hogy akkor az ember elkezdjen rögtön kanonizálni, és én nagyon félek is attól, hogy bármit is kanonizáljak bárkinek, azaz meg akarjam határozni, hogy mit olvasson az olvasó, mert hogy ahányan annyi félék, ugye rettenetes közhely, de gondoljunk egy iskolai közegre, Mit olvasson a gyerek, mit olvassanak a gyerekek, mit ajánlok én, mis szerintem az ami jó. Szerintem az a jó ami magas irodalom, mert én azt szeretem, én egy olyan olvasó vagyok. Éppen ezért, amivel foglalkozom az ifjúsági irodalom, az már eleve izgalmas számomra, hogy találok- olyan ifjúsági irodalmat, amelynek a szövege, azért mégiscsak elemezhető egy, egy irodalom elméleti igényességgel. Szerintem ez a jó szöveg, de ha mondjuk egy nagy csoportban gondolkodom, például egy gimnáziumi osztályban, sőt, tovább megyek egy szakközép egy szakmunkás, mert azt hiszem, ilyen már nincsen, de hogy egy szakiskolában ő, gondolkodom, az ő olvasóik fejével, akkor meg egészen más könyveket ajánlanék nekik, és szerintem az a legjobb változás, ami most látható, hogy iszonyú nagy a piac, és nagyon variábilis, tehát mindent megtalálsz, amit szeretnél, mindenféle tematikában, mindenféle stílusban, nagyon sok regény kapcsolódik azért egy mégis létező régi magyar ifjúsági irodalmi regény hagyományhoz van, ami fölfele kacsint, ahogy mondtad, ez szerintem iszonyúan fontos egyébként, hogy a gyerekek fölfele olvasnak, és bizony nem feltétlenül úgy kell néznünk az ifjúsági irodalmat, hogy a 16 pluszos könyvek, azoknak az olvasói majd a 16 pluszos gyerekek lesznek. Tényleg nagyon sok esetben a kisebbek olvassák, Szent Johanna Gimi, a szülők azt hiszik, hogy a gimnazisták olvassák, nem, 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 azt a nagy általános iskolás felsős gyerekek, gyerekek falják, hiszen is olyan kíváncsiak, de gondoljunk magunkra, nem tudom, te mit olvastál, 16 évesen. Én nagyon keményen a nővérem könyvespolcáról polcáról elrokkodott a maszmánokat, és uh-huh. ilyesmi, ami egyáltalán nem biztos, hogy nekem való volt akkor.
1: Persze, mert nagyobb akar lenni egy gyerek, azt akarom megtudni, mi lesz majd, meg szerintem ma már sok korábban is érnek a gyerekek, úgyhogy végkép igaz ez. Ha már korosztály, azért a besorolás, a műfaj besorolások nagyon bonyolultak, én azt látom az ifjúsági irodalomnál. Más és az tényleg, amit egy kiadó 14 pluszosnak, 16 pluszosnak ajánl, hiszen, mint most te is említetted, felfelé olvasnak a tinédzserek, Szóval hogyan igazodjunk el így a könyvek között, akár hogyha csak én szeretnék egy új ifjúsági regényt olvasni. Tegyük rendbe
2: kicsit a műfajokat. Hát azért tegyük akkor hozzá gyorsan, hogy teljes káoszt csináljunk a jángedált irodalmi meghatározást is, és akkor már végképp elveszhetünk ebben a masszában. Meg, new adult a, is meg van. a New edált is van, így van. A nehezítés onnan jön, hogy nyilvánvalóan egy 10-12 évesnek, annak ellenére is, amit az előbb beszéltünk, hogy sokszor olvasnak a gyerekek, de azért egészen más való, mint egy 14-nek, 16 a 18. A jengedált az egy ö, bizonyos meghatározások szerint 12-től 21 éves korig tartó kategória, aztán bizonyos meghatározások szerint 14-től 20-ig, aztán van olyan, ami 16-től 22-ig, és ez a nyúladált, ez egy új kategorizálás, az pedig leginkább, hogy elszakadjunk kicsit ezektől a számoktól, amit direkt azért soroltam fel háromfölét, mert ennyire nem realizálható konkrétan, vagy ennyire nem pragmatik kús ez még szerintem. A, a nyúldát, Ez pedig a fiatal egyetemistákra, az egyetemisták korosztályát célozza meg. Azért alakult ez ki, nyilván, mert a jángedált túl nagy időkorlátot, túl nagy kategóriát jelentett. Hozzánk például szerintem úgy jutott be ez az egész jángedált kategória, hogy éhezők viadala, ilyesmi. De azért érdemes tudni, hogy az első Regény, amit engedáltnak neveztek, az a The Outsiders című amerikai regény, ami egy 67-es regény, ha jól emlékszem, és egy egészen más kontextus és problém- kontextusban dolgozik, és problémát dolgoz fel. Egy 18 éves csaj írta a regényt, és egy nagy galéri Ről szól, inkább ilyen szociológiai, szociográfiai igényű munka, csak éppen egy nagyon fiatalos, nagyon vagány, nagyon kemény stílusban, valóban az ő problémáikat tárgyalva. Amit még lehet tudni ezekről a könyvekről, hogy a hőseik, na azok mm. ebben jengedált korosztályba tartoznak, tehát róluk szólnak kamaszokról, ki, hogy szereti ezeket a szavakat, egy jó szót se tudunk kitalálni, hogy kamasz, ifjú, melyiket szeretnéd hallani, nyilván egyiket sem. Tehát ezekről a fiatalokról, <gül> felnőttek előtti generációról.
1: Ha a saját ifjúsági koromra gondolok, akkor nekem az életemet nagyban megváltoztatta a Harry Potter, bár azért nem tudom teljesen szubjektíven nézni, mert én ugye akkor az a korosztály voltam, akinek szerintem szólt. Mi a helyzet most a Harry
2: Potterrel? Mennyire változtatta meg például a piacot annak a sikere, így húsz év táblatából? Hát biztos vagyok benne, hogy adott egy hatalmas lökés, mert, mert valóban az emberek elkezdtek könyvet vásárolni újra, azért mégiscsak volt egy ilyen toporgás ez ügyben, illetve szerintem nem lehet azt, tehát ha, ha nyilván megint magas irodalmi szemszögből vizsgálom, akkor a nem, nem, egy, nem egy óriási szöveg, de egyébként fantasztikus maga a story, tehát azért azt sem vegyük ki az irodalomból, hogy nem csak a nyelviség van, hanem a történet is, hiszen mindannyian folyamatosan történeteket mesélünk. Mm-hmm. Egyszerűen a Rolling az egy olyan, olyan, olyan elő, ami, amivel nem lehet versenyezni, és az, hogy még a legkevésbé olvasni szerető gyerekek is mm-hmm. a kezükbe vették és befalták, ez, ez, ez szerintem nagyon fontos. Másrészt ami nagyon fontos, hogy van egy közös könyv tehát van egy olyan könyv, amit, amit te is ismersz, a fia is ismer, én is ismerek, nagyon sokan ismerünk, és van egy, van egy, végre egy közös sztorink, hiszen az látható, hogy a közös sztorik egyre inkább töredeznek szét, meg, meg relativizálódik az, hogy egyáltalán mi a közös történet, ez már régóta elkezdődött, úgyhogy szerintem atalmas áttörés, nyilván azok a kiadók, akik nem adták ki a kellő pillanatban, mert amikor bejött Magyarországra, akkor egy csomó kiadónak felkínálták, és mert hát ugye a kiadók elég rendesen hátráltak, hogy fú, ki tudja, mi lesz ebből itt a magyar piacon. Óriási siker lett, azok nagyon szívták a fogukat utána, de ráülhettek ők is arra a hajóra, hogy ismét vesznek az emberek könyvet, és érdemes ifjúsági irodalmat iratni abban. Biztosan sok igazság van, meg, meg jól látható ez, hogy a Harry Potter mit okozott, hogy azért azóta iratnak a kiadók ilyen koncepcionálisan ifjúsági irodalmat.
1: És azért is nagyon fontos szerintem, mert én úgy látom, hogy tényleg felső tagozatban történik valami baj a gyerekekkel, akkor találkoznak nyilván a kötelezőkkel, erről beszéltünk már a műsorban korábban, több fronton is, és pont az ilyen jó ifjúsági könyvek tudják őket átsegíteni ezen a nehéz időszakon, amikor szembe kerülnek egy jókaival, és tényleg gyakorlatilag szerintem minden második szónál már problémába ütköznek, Hoztál egy csomó jó ifjúsági könyvet, vagy akár rosszat is, ami,
2: ahogy említetted korábban. Szerintem szemezgessünk akkor. Nem fogom elárulni, hogy én melyiket szeretem és melyiket nem, mert azt gondolom, hogy most jelen tisztemben nem, mint kritikus ülök itt. Most legfölül a Pityke és Prém van ez a Majoros Nórának a Móra kiadónál kiadott könyve. Nekem ez egyrészt azért volt érdekes, mert egy fantasy ami nem annyira jellemző a magyar ifjúsági irodalomra, sőt úgy egyáltalán az irodalmunk nem nagyon foglalkozik ezzel a kategóriával, és közben egy nagyon-nagyon ügyesen megírt könyv. Ő egy fiatal szerző? Ő egy fiatal szerző, igen, van neki már pár gyerek irodalmi munkája, és alapvetően nem feltétlenül a, a szűk körből jön. Ez sok esetben jellemző egyébként a magyar gyerek és ifjúságirodalomra, irodalomra, hogy sokkal többen jönnek akár kívülről erre a pályára. Itt egy nagyon izgalmas dolog ebben a könyvben az, hogy a társadalmi rendszereket iszonyan jól ábrázolja, és azt, hogy mi történhet adott esetben egymás mellett élő különböző népségekkel, akiknél nem tisztázott az, hogy hol van a hatalom, nem Ühüm. tisztázott az, hogy mit teszünk azokkal, akik a mi területünkön élnek, de mások, mint mi. Tehát azt gondolom, hogy a jelen problémáira iszonyan erősen reflektál. És ha egy ilyen könyvet, egy apró a kötelező olvasmányokhoz beviszünk nem jókai ellen, nem jókai mellé, akkor sokkal könnyebben tudunk dolgozni. Tehát szerintem a legjobb út az lenne, hogyha mindig keresnénk a régi szövegekhez, és akkor úgy tudunk dolgozni a gyerekekkel. Éppen ezért készítettünk mi egy olyan könyvet pár kollégával, aminek pontosan az az alapkoncepciója, hogy van egy kortárs irodalmi mű, és van egy eszély, amit mindig egy irodalmár kritikus írt, és hozzá van benne egy jó gyakorlat, ez a faustól a szívlapátig kötet. Én azt gondolom, hogy ez iszonyan fontos, ezzel próbáljuk a pedagógusok munkáját segíteni, hogy párhuzamban állítjuk a kortárs könyveket a régi könyvekkel. A téjegyesei, én ha jól tudom, te írtál is Megismered ezt a könyvet. Sőt, még a podcastban is ajánlottam, úgyhogy most Na, van remélem sokan hát olvasták. <gül> egy nagyon jó kortás francia.
1: Akkor, akkor, akkor
2: nem fogok iszonyúan sokat beszélni róla, de nekem is ez egy elképesztően megható dolog volt, mert hogy ugye nem csak magyar könyveket olvashatunk a fordítóknak hála, Igen. hanem bizony külföldi könyveket, és ez is egy fentezi. Szerintem itt is nagyon erősen eléte van a társadalmi kérdéseknek. Én itt egy picit azt érzem, amiben nekem mondjuk ez még nagyon megnyerő volt, vagy nagyon sokat hogy itt azért elképesztő személyiségeket és karaktereket ismerünk meg, akik, akik szerintem ilyen minden a kamaszkornak és akár a felnőttkornak is, én megkockáztatnám, hogy ez felnőtteknek is egy teljesen működő képes könyv, minden kétségével együtt ő, tárulnak elénk, és én sokkal jobban szeretek olyan hősökről olvasni, ahogy szerintem nem vagyok ezzel egyedül, akik, akik nem tökéletesek és nem kérelhetetlenek, és inkább a, a kétségeiket osztják meg velünk, és a bizonytalanságaikat. Visszat, de fontos, hogy azért, hogyha némileg tudatos szülők akarunk lenni, akkor nem baj, hogyha elolvassunk egy ifjúsági regényt, mert megismerjük a gyerekeket. Egy ilyen antológia, az a Pagonia Budapest Off, ezek kortárs novellák Budapesten játszódik az összes teljes Budapest koncentrációval, és az Ezentúl lesz banán, az pedig egy rendszerváltós antológia, ami megint egy izgalmas kísérlet, az is egy kérdés, hogy miért akarjuk, mert mondjuk az új generáció megismerje a rendszerváltást. Szerintem természetesen én azt gondolom, hogy akarjuk, hiszen nagyon fontos a, a történelmi referencialitás.
1: Van De... még itt előtte egy nényei pál kötet, az irodalom visszavág, gyakorlatilag egy más szemszögből közelíti meg azokat a szerzőket, akiket az iskolában tanulnunk
2: kell. Könyvnek szerintem van azért egy olyan fontos és pozitív hozadéka, hogy nagyon jól használhatja valaki pedagógusként az iskola mellett, illetve hogyha valaki érettségire készül, Isten emelt érettségire készül, akkor ez egy jó mankó lehet neki. Az ördögcsapás pedig, az tavaly volt az évgyerekkönyve díjasai fősági irodalomból, a Sepsi Lászlónak érdekes szerző szerintem az ő regénye, az pedig a számítógépes játékoknak az atmoszféráját hívja be, és egy ilyen iszonyatosan izgalmas kaland regényé válik. Mindezt persze közben nagyon keményen sújtva egzisztenciális és akár filozófiai kérdésekkel egy fiatal csapatot követünk végig az útján, és mindez egy nagyon vagány, nagyon jó stílusban megíródó könyv.
1: Ami eszembe jutott egyik kedvenc ifjúsági sorozat öszörményi Gyula amrózi báró esetei, ami egyébként a moly pont a Harry Potter után a második legjobbnak ítélt ifjúsági könyv, mind olvasottságot, mind népszerűségét tekintve. Én is így szereztem róla a tudomást. Tehát elképesztő rajongó táborra van beszörmények. Én ezért is szeretném, ha említenék mindenképpen a podcastben, hát ha valaki nem ismeri, egészen elképesztő világba kalauzol a századfordulós regény
2: ifjúsági és nagyon kalandos, nagyon izgalmas. Azért is fontos szerintem, hogy mondod egy mert ez a történelmi regény, mint olyan, az finoman kiesett azért az elmúlt 10-20 évben a, a tudatunkból, és mászik vissza, hála Istenek egy ilyen nagyon izgalmas műfai kavalkátban, ugye az a legjobb szerintem a mostani irodalomban, hogy hiába emlegetünk mit műfajokat, de pontosan arról van szó, hogy ezek iszonyúan alakulnak át, ezek a kategóriák, és, és szépen kivetik magukból a, magukat a szabályrendszerekből. A Böszörmény, igen, én is azt gondolom, hogy egy nagyon népszerű, és minden mellett szakmailag viszont egy méltatlanul nem előtérbe helyezett szerző, és tényleg örülök, hogy mondtad, mert nagyon szeretném én is jobban belásni magam az ő könyveibe.
1: A szó jó értelmében egy irodalomórán éreztem magamat, nemrégiben egy gimiben jártam, ahol olyan diákokkal találkoztam, akik nagyon sok könyvet olvasnak, egy igazi, igazi jó gimnázium volt, és csak kapkodtam a fejem a sok műfaj, a sok cím és a sok történet kapcsán, úgyhogy örülök, hogy ezeket rendbe tettük, és remélem, hogy sok olvasónak, sok hallgatónak találtunk most olvasnivalót, számos jó könyv szímet kaptunk tőled, úgyhogy ezúton is köszönöm. Köszönöm, is hogy köszönöm. itt voltál. Olvasni menő hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Tatár Csilla műsorvezető mesél nekünk. Csilla, melyik a te kedvenc könyved? Én kedvencet képzeld el, nem tudok semmiből
3: választani, se ételből, se színből, se zeneszámból. Ez nálam általában hangulatfüggő, és, és korszakai vannak az életemnek. Volt egy, volt egy korszak, az azt hiszem, hogy a 20-as éveki elején volt, amikor nagyon sok kunderát olvastam. Aztán utána volt, volt az életemnek egy érzelmileg sivárab korszaka, akkor nagyon sok annak gavaldát olvastam. Ez és az az aztán, amikor... Voltak <gül> Igen, na hát... Az azt a szóval legtöbb nő, aki Igen. önelemző, meg egyébként így, így ö, saját maga és is gyakran tart tükröt, átesik ezeken mm-hmm. a korszakokon. És, és utána, amikor terhes lettem, akkor ugye jöttek a... Hát a anyasággal kapcsolatos könyvek. Amikor megszületett a gyerekem, akkor a, a Hogyan neveljünk gyereket könyvek, erről is tudnék egy topikot nyitni, rémálom, tehát, hogy ezt könyvekből inkább nem mert katasztrófa, ami utána történik, és, és megmondom őszintén, hogy, hogy az elmúlt négy évben nagyon-nagyon kevés könyvet tudtam elolvasni. Ennek részint az volt az oka, hogy az első három évben az én gyerekem egyáltalán nem aludt, és amikor mondjuk így este végre így lehuppantam a kanapéra, akkor Szerintem így végigpörgettem a hírfolyamomat, és el is aludtam azzal a lendülettel. Aztán utána pedig elkezdtem... A sorozatokat bepótolni, amikor az összes barát nem mindig Igen. beszélt. Én meg, meg se tudtam mukkani, hogy miről van szó, és már kövületnek éreztem magamat. De az elmúlt egy évben, amikor most már így konszolidálódott a helyzet, elkezdtem nyitni újra a könyvek felé, ami azt jelenti, hogy nem bukik le a fejem egy oldal után, és én még nagyon szerettem, a második világháborúról szóló könyveket. És most ami igazán megtartotta a figyelmemet, és ez nálam nagy szó, mert nagyon nehezen tudok koncentrálni, tehát hogy elkalandozik abban a pillanatban, ahogy valami nem jó a figyel. A mengele lány. Ezt egyébként pont az interneten ugyanúgy a feedemben láttam ajánlóként egy interjút az újságíróval, aki ugye lejegyezte ezt a könyvet, és megvettem, és gyakorlatilag rekordot döntöttem, mert én lassan is olvasok, és azt hiszem három nap alatt elolvastam, úgyhogy teljesen kizártam magamat a családi életből estékre, az estékre. Azt tudom mondani, hogy ebben a pillanatban
1: ez most a kedvenc könyvem, de lehet, hogy mert nem ez lesz, ha találok valami másikat. Szintén nagyon szeretem a II. világháború és holokauszt regényeket. Szerintem Igen. szinte mindet olvastam, ezt nem, hiszen ez egyébként egészen új. Miben más ez? Okay. Engem azért fogott
3: meg ez a történet, ugye nagyon sok ö, hasonló történetet, sajnos nagyon sok hasonló történetet ö, olvashattunk már, meg nagyon sok interjú is készült a témával a kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy elég sokat ö, feldolgoztam. Viszont, ami megakadt a szemem ö, az ajánlójában, az a megbocsájtás volt, és ezt tudom, hogy nagyon fura, főleg egy ilyen könyv kapcsán, de hogy. Ö, az volt az érdekes, hogy arról írtak, hogy a főszereplő, Éva Stern, azt mondta el, hogy, hogy tulajdonképpen ő mindenkinek megbocsájtott, és hogy mennyire érdekes, hogy akiket ő ismert, és akivel ő tartotta a kapcsolatot a koncentrációs tábor után, gyakorlatilag mindenki ugyanezen eset, Tehát kivéve azok, akiknek mondjuk a gyermekét bántották a saját szemen átára. És akkor azt gondoltam, hogy na hát akkor ez most egy, egy valóban más kötet lehet, és nagyon kíváncsi vagyok, hogyha ők, mert hogy nekem ezzel van feladatom egyébként az életben, tehát hogy, hogy bennem vannak azért olyan tüskék, amiket így nem... nem Talán szándékosan is, nem tudom, nem akarok elengedni vagy elfelejteni, viszont tök jó lenne így megszabadulni tőle, és kíváncsi voltam, hogy hogy milyenek ezek az emberek, akiknek ez is működik, hogy hogy egy ilyen után azt tudják mondani, hogy megbocsájtottam. A számomra annyira hihetetlen volt, hogy van ilyen, akkor úristen, tényleg ez létezik, és akkor tanulható. Tehát azért, azért választottam ezt a könyvet, és ebben más egyébként szerintem, hogy kapsz rá választ szerintem.
1: Nem tudom kihagyni, de Edi Téva a döntést olvastad. Elkezdtem, van de még nem. nem mert ö... hasonló a nagy élmény ilyen szempontból, és szintén megbocsájtás az, amit, amit emleget benne, és Igen. amire tanít, úgyhogy szerintem nagyon tetszene neked, főleg mert most kiderült, hogy nem vagyunk. Viszont van itt egy másik könyv is <gül> <gül> Igen, mert mondtam neked, hogy, hogy nem akarom azt, szóval tudom, hogy
3: olvasni menő, meg nyilván ez, ez az ember életének a része, viszont nem akarom azt mondani hogy tehát, hogy az elmúlt három évben ezzel töltöttem a legtöbb időt, mert óriásit hazudnék. Viszont, viszont ugye, hát a gyerekemnek minden este kell mesekönyveket könyveket olvasni, és az is iszonyú nagy hazugság lenne, ha azt mondanám, hogy ezt minden pillanatban élvezem. Szóval, hogy néha nagyon zsibbasztó Ölsz. tud lenni. A tő mondatokban kommunikálás, meg a számomra olyan nagyon, nagyon egyszerű, logika mentén haladó történetek, és van egy könyv, amit a gyerekem annyira nem szeret, viszont én annál inkább ez a kuflik című könyv. Ez azért tetszett nekem, mert annyira szürreálisan vannak számomra megírva benne a történetek, hogy számomra is élvezet olvasni, mert én a történet mögé látok, azt gondolom. És nekem az az érzésem, amikor ezt olvasom, hogy az író, az biztosan valamilyen óriási buli után, a kertben ülve, a haverjaival, Ilyen olyan szerek hatása alatt azt gondolod, hogy csináljuk már valami nagyon vicceset, amitől, amitől ugye a szülők is azt gondolják, hogy nem jöttek le az életről a 20. törmondat után, és akkor számomra ez a kuflik. És nagyon jók a, a, a rajzok is benne, meg, megmondom a történet is, meg megvan írva. Úgyhogy ez a másik, hát ugye, ha már könyvekről volt szó, hát akkor gyakorlatilag így Dunát lehetne nerekeszteni a mesekönyvekből nálunk, annyi van. És én próbálom azokat a könyveket megvenni, amik, amik engem is szórakoztatnak, és hálistennek a marhasság, a gyerekem nagyon bevő, Tehát, hogy van a nagy undikönyvünk, a kakigyárvidámparkunk, szóval, hogy, hogy olyanok, amik, amikből egyébként még én is tanulok. Tehát például ezek a, az undikönyv meg a kakigyárvidámpark, ezek mind olyan könyvek, amik ugye például az emésztőrendszerünknek a rejtelmeit tárják fel, amit a bios nekem például tökre kimaradt, vagy a Bruno Budapesten egy, egyébként ez is egy jó könyv, az például tök végig végigveszi a városnak a nevezetességeit, ami egyébként nekem hiába vagyok, tőzsügyekeres Budapesti, tök sok meglepetést tartogatott, tehát, hogy voltak olyan helyek, amikről így nem is gondoltam, hogy ah, tényleg oda el kéne menni. Úgyhogy azoknak a szülőknek ajánlom ezeket a könyveket, akik már így, mondjuk így a Bogyó és Bab és a hasonló könyvektől már kicsit úgy,
1: kapnak. Nagyon sok kis gyerekes és a hallgat minket, úgyhogy külön Igen. köszönöm, hogy ezt így én mini robotként behoztad, és ennyi címet mondtam. még nekem is megjött a kedvem hozzáik, úgyhogy félreteszem azokra az időkre, amikor majd lesz gyermekem. Nagyon szépen köszönöm, Csilla, itt Köszönöm voltál. szépen. Mutasd a könyvespolcod és megmondom ki, vagy igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Aki rendszeres hallgatónk annak ismerős lehet zsiga Henrik neve. Korábban vendégünk volt, és arról beszélgettünk vele, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó író legyen. Nemrégiben jelent meg új könyve, a remény Koordinátai. ezt ajánlom most nektek. 8 ember, 8 történet. Fel a, a mesélők maguk a szereplők, mindannyian megjárták a maguk személyes poklát, és ezt mesélik el őszintén a szerzőnek. Van, aki a gyász miatt nem tud tovább lépni, másnak a nem erőszak, a betegségek, egy párkapcsolati viszály, a szülők alkoholizmusa, vagy épp bántalmazás keseríti meg az életét, hosszú a sor. A könyvben elmesélik, hogyan kapaszkodtak ki a mélyből. Nem egy szívzerítő olvasmány, ugyanakkor tanulságos, hogy a történetek szereplői milyen sorsokat élnek, mikkel kénytelenek szembesülni életük során, és ezeket hogyan élték túl. A mesélők a keresését, a megkapaszkodást, a belső küzdelmet idézik vissza. Nem hősök, nem pózolnak áldozatként, nincsenek különleges képességeik. A történetek egyszerűek, és mind itt testek meg mellettünk. Egy fontos, 16 éven felülieknek ajánlott. Tehát még egyszer, Zsigga Henrik a Remény koordinátái. Olvassátok el! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Kilöktek a színpadra és felkapcsolták a lámpákat, és azt mondták, hogy akkor táncolj! Sziasztok, én Kodarka Jendre vagyok, ez pedig a felforgatók egy podcast Bátor Magyarokról. Egyszer se értél? Ó, de hogy nem. A felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Akik, ha elbuknak, csak azért is újra újrakezdik. Viccesebb vagyok, hogyha meg is <gül> De ezt a közönség is így érzi, nem csak. Nem. Igen, szerencsére a közönség is így érzik. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az áron és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Nem bénít. De bénit. Hogyne? Hú. Biton Studio. Lapozza 99-re szabadoságival.
1: A következő epizódban a Harry Potter sorozattal foglalkozunk. A magyar fordítás ugyanis idén novemberben 20 éves. Érdekessége kulisszatitkok a világ egyik legnagyobb hatású sorozatának magyar történetéről. Majd Viccián ottó színész áruljál, mi élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast 24. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövessd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Szabatos ágit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv egy emberet.